0: Привет! Это подкаст «Убийственная
1: шутка». С вами Юля и Соня. И мы просто ясно, объективно и нетоксично рассказываем о комиксах. Даже если вы ничего не знаете о них или читаете только книги, наш подкаст именно для вас. Еще до
0: нашего подкаста мы в полной мере не осознавали, насколько огромный и действительно классный мир графических историй. Комиксы есть обо всем на свете. И я уверена, каждый найдет историю по душе, а мы вам в этом поможем. Но прежде чем перейти к нашей теме сегодняшнего выпуска, расскажи, как прошла твоя неделя, как прошел день Бэтмена. Вари, варки, для начала надо рассказать нашим слушателям,
1: почему мы постоянно опаздываем с выпусками в последнее время, и что такое у нас происходит в жизни, и почему у меня сегодня, возможно, очень грустный голос. Потому что у меня возникла какая-то проблема, то ли с микрофоном, то ли с программой, на которой мы обычно записываем, и в выпуске просто моя дорожка пропадает. То есть там идет буквально там две минуты, и начинаются какие-то проблемы. Звук среди предложений пропадает, начинается какая-то тишина. На урывки обрезки фраз слов и всего прочего ну с этим ничего нельзя сделать кроме как перезаписывать ну а так как мы все с вами люди занятые то нам приходится вот так отодвигать записи что-то там придумывать выдумывать и этот выпуск мы уже если честно перезаписываем второй раз если ничего не получилось то все это суицид ребята мы уже устали если честно ну а так вообще Неделя, конечно, была насыщенная, и о, вслед за грустными новостями есть хорошие. Это, например, то, что недавно прошел День Бэтмена.
0: Но в этом году он был каким, Юль? Каким? А, День Джокера. Да! Ты прям меня поставила в неловкое положение. Я такая, господи, каким онлайн, наверное, как и все сейчас. А, ну, да, можно было онлайн, а можно было офлайн
1: Кстати, клево, что магазины пока еще не закрыты, гикшопы, и все работает И можно прийти, потрогать, понюхать
0: Да, все равно все в обложечку упаковано, так что особо не понюхаешься, только целлофан Ну, у азбуки, да ну и у многих сейчас тоже комиксы выходят на запечатаны. В принципе, это хорошо,
1: опять же, для тех, кто покупает, потому что ты берешь, ты знаешь, что никто до тебя не трогал своими жирными э, ручонками в масле, там, не знаю, от пирожков. И это все в первозданном виде, и для нас, для покупателей, это хорошо. Лайфхак. Большинство комиксов можно полистать в онлайн, даже в каком-то любительском переводе, посмотреть, нравится вам рисовка или может быть сюжет и потом уже покупать. Случай с новинкой, которую Азбука выпустила к дню Бэтмена, Тирель Джокера, в этом году Бэтмен, который смеется, не оправдала ожидания, к сожалению.
0: Да, все, я разочарована.
1: Ну, как сказать, я не то чтобы прям супер разочарована, но это гораздо, это сюжетная арка гораздо слабее Бэтмена Металла. То есть как раз таки вот этот вот персонаж, которого создали там Скотт Снайдер, Таня, он четвертый Бэтмен, который смеется, он появился в арке Темной ночи Бэтмен Металл В прошлом году как раз таки его выпускали Тоже к Бэтмена И там Бэтмен этот жуткий и страшный Такая смесь Джокера и Бэтмена Он был реально очень пугающим Волнительным таким Не знаю, захватывающим персонажем И ты верил в его какую-то вот эту злую сущность И что он самый страшный злодей Но в этом году он уже превратился В какого-то такого более Более не знаю, какой-то он прям совсем не пугающий, обыденный и так далее. То есть, ну, не смогли передать вот эту атмосферу, хотя на обложке красуется надпись «Самый страшный злодей во вселенной DC». Увы,
0: но уже нет. Понятно. Не, я не покупала себе Бэтмен, который смеется, и даже не планировала его, потому что я хотела сначала знакомиться с металлом. И вообще, ну, Бэтмен все таки твой любимый персонаж, а не мой. Но Джокера, комикс про Джокера я, конечно, не могла не взять. И, правда, взяла себе в обычном мягком издании, не стала брать Харп. Как бы, ну, не знаю, зря-не зря, но там вроде ничего особо такого и нет, только дополнительные обложки, хотя я, конечно, их люблю. Но в принципе думаю, что и мне и в мягкой обложке хватит его.
1: Да, я тоже брала в мягкой обложке, но в лимитированной, там, где он с Харли. И могу сказать, что это мы сделали все правильно. Ребята, кто еще раздумывает брать в харде или в синглах, в принципе, большой разницы нет. Там, правда, действительно отличие только в том, что есть дополнительные обложки альтернативные, где-то их там штук 6, наверное, 8, и примечания, которые, в принципе, ну, большинство, 80% людей вообще не читает на самом деле. Ну, а так сама история прикольная. Там, получается, сколько? 14 или 10 историй в этом сборнике, и каждый найдет себе по вкусу, потому что там есть и по посмеяться, и по бояться, и всякие-всякие разные. То есть Джокер предстает в разном амплуа. Сам сборник интересный.
0: Ты еще что-нибудь себе взяла? Там были огромные скидки на DC, потому что я себе прихватила только сингл про ядовитый ключ, ну и как бы решил на этом DC пока приостановиться. Мне... Очень комикс комиксы других выпускателей, типа имидж комикс или что-то такое. Как-то меня в альтернативу в последнее время потянуло. Да-да, это на
1: нас с тобой одновременно, потому что мы стараемся делать разнообразные выпуски, поэтому мне тоже приходится покупать альтернативу, но... Приходится, нет, я наоборот с удовольствием. Мне приходится, и я радуюсь, что когда мне заходят истории, я очень радуюсь, правда. И, конечно же, я не могла уйти с пустыми руками Ты что, Бэтмен фан? Когда увидел скидки, которые Азбука делает вообще, я не знаю Два раза в год максимум на свои книги такие большие Я прихватила все, что можно было вообще купить Трилогию Сейла и Лоиба, Бэтмен проклятый Бэтмен смерть в семье И Бэтмен тихо Я еще закупила ну, В общем, все, что можно Да, да Сегодняшний наш выпуск вообще-то не про супергероев, абсолютно. Сегодняшний наш выпуск посвящен графическим адаптациям классики. Почему графические адаптации классики это круто? Ну, во-первых, это удобно. Если вам нужно срочно узнать или освежить в памяти содержание книги, то открывайте графический роман. Плюс ко всему, многие люди визуалы Потому запомнить сюжет будет куда проще Например, мне Во-вторых, это полезно Если вы или кто-то из близких Или, может быть, ваш ребенок Все никак не могут полюбить классику То вероятно, что именно в таком формате Она зайдет больше всего Пару часов и ваш кругозор расширен Вы шикарны
0: Согласна Да и вообще начать читать графическую адаптацию Намного легче Кла Классику вот я, например, очень часто откладываю ты вроде бы уже когда давно читал и ты думаешь, вот неплохо бы перечитать, но столько всего еще уже вышло нового. Что ты думаешь, а? Почитай что-нибудь другое. А еще часто смущает объем или статус культового, классического, сложного. Он тоже может отпугивать немного. А чтобы взять графический роман, нужно всего пару часов. И ты уже ознакомился с крутой историей. Это точно. Потому
1: что не знаю, мне кажется, это правда удобно. А еще всегда можно понять, насколько зайдет тебе история, потому что с той же войной и миром приходится знакомиться, знаете, не за один час, и если бы был бы графический роман, люди такие, угу, так, 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 угу, ясно, ну, в принципе, да, мне нравится такая история, война и а, романтические перлы людей 19 века, нормально, пойдет. В общем, можно в принципе понять для себя с помощью такого графического романа, зайдет вам вообще история или нет. Конечно, это очень странно слышать в адрес классики, но знаете, сегодня мы живем в таком время, когда время это ценность и нельзя его попросту тратить на всякие там на классику из миллионов страниц, которая, возможно, вообще не откликнется нигде у тебя в душе. А еще можно сделать, как я. Например, ознакомиться сначала с романом, а потом уже прочитать его графическую адаптацию. Всегда очень интересно, как художник видит э, героев и сравнить с тем, как ты видел их, когда читал. Например, сегодня я хочу поговорить о графической адаптации романа Джека Лондона «Морской волк». И это тот случай, когда любовь случилась прям с первого взгляда. Я листала, помню, что интернет-магазин с комиксами, и увидела эту книгу. Я просто не знаю, это какая-то была очень необъяснимая, завораживающая обложка. И она меня просто заставила срочно положить эту книгу в корзину. И когда я узнала, ну точнее, <laughs> уговорила Юлю, чтобы у нас был выпуск про графические адаптации классики, то срочно ее купила.
0: Ну да, комикс выглядит реально фантастически. Как? Не
1: разочаровал тебя? Нет, конечно, нет. Я уже говорила, что читала а, этот оригинал. То есть я читала как раз-таки роман Джека Лондона, и могу сказать, что история передана идеально, практически на 98%. А история, собственно говоря, очень интересная и даже временами трагическая. Молодой писатель и литературный критик Хэмфри Ван Вейден на пароме отправляется в гости к другу, но буквально через несколько часов после отплытия паром терпит крушение. Приходит в себя Хэмфри уже на китобойном судне «Призрак», капитаном которого является очень эксцентричный и колоритный волк Ларсен и который держит путь к берегам Японии для добычи шкуры морских котиков. Блин, что-то я сейчас так вспомнила. В общем, я не знаю, когда вы будете слушать этот выпуск, но вчера буквально всех потрясла история с Тихим океаном, что туда вылилось какое-то неимоверное количество ядовитых отходов и просто дно усеяно мертвыми обитателями этого моря. Это просто ужасно, сейчас эти морские котики тут в тексте... В общем, ужас. Я надеюсь, что Гринпис как-то сможет поправить всю эту ситуацию, как-то мы добьемся вообще справедливости и сможем хотя бы минимально этот ущерб подбить. потому что, когда я читаю вот эти все новости, связанные с морем, океаном, когда что-то происходит такое страшное, меня действительно трогает до глубины души все это. Но возвращаясь к нашей истории... Дальше, вместо того, чтобы доставить пережившего кораблекушения аристократа до ближайшего порта, этот эксцентричный капитан-волк удерживает его на корабле в должности помощника Кока. Ну, конечно, вы понимаете, что входит в его обязанности, типа все такое, то, что обычно никто не любит делать. Чистить картошку, мыть посуду и прочие радости в кавычках. Хэфри остается только одно – либо погибнуть, либо стать настоящим
0: морским волком. А почему нельзя всю жизнь чистить картошку? В смысле? В общем, такая с... отличная судьба. Ну, не погибает, не становится морским волком, просто продолжать чистить картошку и посуду. Ну, да, но, понимаешь,
1: <свят> вот когда ты аристократ своими вот этими нежными ручками, своим вот этим вот нежным сознанием бросаешься в пучину этого ада какого-то, то, конечно же... Пучина картофельного ада. <свят> да, да, да. Только тебе, на самом деле, не хочется нифига чистить эту картошку всю жизнь, а нужно бороться за себя за свою жизнь и, возможно даже за свою любовь да ребята там есть даже любовный сюжет я не буду про него рассказывать иначе получится мега супер спойлер но на самом деле история очень классная а самое интересное что такой роман вообще не стыдно дарить это потрясающее оформление, это очень красивый рисунок, очень качественный и невероятно крутая адаптация, она практически на 98% повторяет произведение Джека Лондона и самый большой плюс в этой книге это безусловно рисунок Арифа Репса. В книге 17 глав и каждая выполнена в своем цвете. Например, первая голубо-черная с такими белыми и серыми акцентами, вторая оранжево-черная и так далее. Очень запоминающаяся деталь это развороты между главами, на которых изображен призрак, тот самый корабль, морской стихии, пушующее море, шторм, дождь. Все это просто завораживает и когда смотришь на это все, то ты будто переносишься в происходящее и даже начинаешь слышать соленый запах моря и брызги шторма в лицо. Очень классно. Я вот сейчас смотрю на обложку этой книги. У нее цвета выполнены с таким легким шиммером, добавлением металлика. Просто очень красивая книга и вы можете ее подарить себе или кому-то из своих близких и однозначно просто это будет попадание в
0: десятку. Он ну, услышал, Звучит прям реально очень клево. И атмосферно. И, конечно, мне кажется, атмосферу проще все-таки показать в комиксах. Так же, как и многие сложные темы, раскрываются и становятся понятнее вместе с иллюстрациями. Вот, например, посторонний Камю. Я уже читала Камю как раз этот роман раньше. Но это именно та книга, которую ты немного боишься начать. У нее статус такой статус, что невольно думаешь, «Боже, это будет так сложно и, наверное, неинтересно, а я вдруг ничего не пойму. Хотя, конечно, ты все поймешь, и ну, а это только, ну, можно сказать, отговорки в ловке мозга, чтобы не начинать что-то такое, не начинать работу. А с другой стороны, это не будет, например, так же увлекательно, как новый триллер. Поэтому обычно... Выбор будет не в пользу Камю. И классику ты откладываешь на какое-то неопределенное будущее. И в этом отношении комикс, конечно, отличный вариант. Тем более, настолько прекрасно оформлен Кстати, вот сколько я не смотрела адаптации у всех, вот реально просто настолько потрясающие рисунки, очень клевое оформление, которое дополнительно подчеркивает атмосферу книги. И как раз вот в постороннем это очень заметно. Вообще, Альбер Камю – это французский писатель, и лауреат Нобелевской премии по литературе. Он родился в 2013 году в Алжире, когда Алжир был еще французской провинцией. А вообще уже сразу, когда ты думаешь про Камю, у меня какой-то, ну, такой немного страх перед тем, как начать его читать. Он же все-таки мастер, нобелевский лауреат и все такое. Закончил философский факультет Алжирского университета, увлекался творчеством Достоевского, Ницше. И ты сразу настроиваешься на какой-то очень такой серьезный роман. Как раз посторонний его дебютный роман. Он был издан в 1942 году и является превосходным примером экзистенциализма в литературе. Камю создает героя, который полностью отрешен от жизни. Совершенно равнодушный ко всему, что происходит. Мерсо – 30-летний француз, живущий в Алжире. Он получает известие от смерти своей матери, которую три года назад отправил в дом престарелых, так как не могут содержать. И Мерсо отправляется, соответственно, на похороны, но при этом он совершенно отстранен от происходящего. Он не скорбит и ведет себя так, как будто ему на это совершенно наплевать. В этот день он много спит, курит... И даже идет купаться и заводит новый роман. Также, например, вот Мерсов предлагает повышение, но он отказывается. Так же, как он не хочет жениться. Кажется, он вообще ничего не хочет и никуда не стремится. И в итоге его единственная коммуникация с миром становится убийством. Но и оно как будто проходит мимо и не озадевает эмоции героев. Как в книге, так и в комнингсе огромное внимание уделяется алжирскому солнцу. Оно нещадно жарит, печет, плавит. Вся эта атмосфера, все это солнце превосходно просто отражается на страницах комикса. Мы буквально сами плавимся в его лучах вместе с героями. именно солнце главный герой обвиняет в преступлении. И в итоге э, Мишсо самого обвиняют не в убийстве скорее, а в равнодушии и от мира. Фактически комикс можно разделить на две части. Первая как раз до тюрьмы, и в ней последовательно показана жизнь героя. Очень часто художник Жан Фернандес рисует один пейзаж на весь разворот и добавляет последовательность фреймов сверху. Например, большой какой-то пейзаж на разворот и там а, происходящие события. Герой в первой части практически безэмоционален, и сам вот Фернандес рисует всех в очень простой скетчевой манере, а, но при этом а, все эмоции остальных героев отлично переданы, в отличие как раз от главного героя, который практически ничего не испытывает. В целом весь комикс нарисован в достаточно небрежной манере. Но при этом здесь очень тонкая и точная колористика. Она дополнительно подчеркивает атмосферу книги. Вторая часть комикса это пребывание героя в тюрьме. И здесь уже появляется закадровый голос героя. И эта часть кажется более эмоциональной. Кстати, посторонний занимает первое место в списке 100 книг века по версии Лимон. Но многие ли его читали? Обычно он занимает почетное место в списке прочитать, ну, когда-нибудь потом. Поэтому графическая адаптация кажется не отличным вариантом, можно легко познакомиться с действительно значимым произведением, а если понравится, то можно и сам роман прочитать.
1: Да, кстати, я видела эти книги на озоне, так что они вполне очень в большом, скажем так, доступе есть, кто заинтересуется, и на них часто бывают, кстати, клевые скидки. Берите.
0: Согласна, они есть во многих, вообще в принципе во многих магазинах, книжных и комикс-шопах, поэтому как-то достаточно легко их купить. Никакие, ты знаешь, что супер не редкие не купишь никогда. Знаешь, что действительно сложно купить? Это
1: комиксы в Читай-городе. А почему? Вот именно не онлайн, а офлайн. А -а -а. Я а -а -а. помню, когда приехали в Коламбус, в этот большой торговый центр. В общем, там на одном этаже находится рядом много всяких книжных и гиковских магазинов. Сейчас там еще комикс Street открылся, а так там 1С и какой-то гик-лут-магазин. И вот, получается, Читай-город. В общем, я пришла, начала искать полочку с комиксами. Я понимаю, что нигде нет, и тут, в общем, какая-то женщина тоже, ей нужно было купить комикс, то ли ворон, то ли еще какой-то там, и, в общем, продавец такой говорит, идите сюда, идите сюда, из-под полы открывает какой-то там ящик на полу, и там чисто лежат все комиксы uh, DC а Marvel стояли в общей куче где-то там, а DC, они спрятаны где-то из-под полы. Я была просто в таком шоке. Зачем? Что они вам сделали? Я не понимаю. Они вам забыли проплатить какое-то, не знаю что, место выставочное на полке? Это было очень смешно, конечно.
0: Да, сразу вспоминается, знаешь, вот эти вот как а, в Советском Союзе такие раз. Он... А полу да, да, да. плаща открывает и там такие стоят синглы DC. Да, это вообще капец. Да, я давно уже не была в читай городе именно в офлайн магазинах, не знаю как в остальных.
1: Ну у них и цены на комикс именно офлайн онлайн дешевле, а офлайн дороже, конечно, покупать чем где-либо. Так что проблема, особенно
0: когда ряд... ну, Так что лучше заказывайте, если хотите купить комиксы в Читай город, заказывайте их онлайн с доставочкой. Еп. Yep. Но ну, а вернемся к э, постороннему Камю. Посторонний
1: Камю. Он посторонний на нашем празднике жизни.
0: Нет, нет, нет. Но вернемся к постороннему Альбера Камю. Вообще, художник Жак Фернандес достаточно известный художник. Французский, он родился в 1955 году, тоже в Алжире. И интересно, что Жак Фернандес адаптировал еще роман Камюк «Первый человек». В оригинале «Постороннего я читала», то «Первого человека» нет. А также у него выходил комикс по рассказу Камюк гостеприимства, но на русском его пока не переводили. А вот «Первый человек» и «Посторонний» как раз выходили в издательстве «Эксмо». «Первый человек» — это неоконченный автобиографический роман, опубликованный уже после смерти Камюк. Роман охватывает жизнь Жакла Кармири от рождения до его учебы в лицее в Алжире. Этот роман Камю посвятил матери, тебе, которая никогда не сможет прочесть эту книгу. И действительно, его мать а, не могла ее прочесть, потому что была неграмотной графическая адаптация очень похожа на постороннего, вот именно по строению кадров, по цветам, но здесь сама история более человечная и невыразимо печальная. И вот это прекрасно удается подчеркнуть художнику в адаптации. Если постороннего, ну, возможно, можно пропустить, ну, конечно, не хотелось бы, то первого человека вот я искренне советую прочитать. Это очень сильное произведение, и комикс по нему получился просто потрясающим.
1: Это здорово, когда передают художники и адаптаторы, назовем их так, очень хорошо, классические романы, и что эта серия начинает все больше и больше приобретать популярность, и теперь мы можем выбирать. Хочешь, читай, не знаю, Альберта Камю, хочешь Джека Лондона, хочешь Мастера Маргариту, это очень классно, очень здорово, и действительно помогает людям больше погружаться в классику, и она перестает быть такой пресной и неинтересной на первый взгляд. Ну, а я продолжу весьма таким ох, даже не знаю, как сказать, но очень сложным графическим романом, который... <с>... Я не знаю, как так вышло, я просто не очень внимательный человек. В общем, я рассчитывала, что это будет адаптация э, великого и очень классного романа Мэри Шелли Франкенштейн, но это оказалось продолжение. Что еще интереснее? Ну да, как оказалось, действительно еще интереснее, еще круче, и это не повторение того, что было, а уже что-то новое. И пускай это будет не адаптация классики, но она максимально приближена к тому произведению, и, наверное, именно так мы решили бы увидеть ее продолжение. И чтобы немножко погрузиться в эту атмосферу, я начну с цитаты. Цитаты самого Франкенштейна. Его, конечно, не дал Виктор э, Франкенштейн имя этому существу, но будем называть его условно Франкенштейном или Фрэнк. «Я не тот, кого они ожидают увидеть. Легенды исказили их представление о том, кто я такой. И я уверен, это не то место, где они ожидают меня увидеть. Все начинается в цирке уродов. Уж простить, пожалуйста, это пусть и не очень-то политкорректно, но другого названия, к сожалению, такому шоу вроде как не дали. Затем вся книга представляет собой один большой флешбэк, в котором мы узнаем, что было после того, как создание Франкенштейна убило его, его брата, лучшего друга и жену. Вначале он хотел найти свое место среди людей, но они кричали от ужаса при его виде, убегали и делали все вот это вот непонятные криповые вещи, которые делают люди, когда не понимают то, с чем сталкиваются. И он говорит об этом, что «благодаря огромному росту, превосходству в силе и проворству, мне всякий раз легко удавалось скрыться, если бы я мог так же легко убежать от самого себя». «Избавиться от своего уродливого лица и тела, которые навсегда отдаляли меня от человечества. В конце концов, я решил искать смерть или что-то подобное ей». Тогда он стал искать свою смерть во льдах. А когда попытка провалилась, ну потому что все-таки создание Франкенштейна – это необычный человек, то он отправился к вулкану, который во время извержения покрыл его тело лавой, как он думал, навсегда». Но спустя много лет его окаменелый саркофаг из застывшей лавы обнаружили археологи. Так он попал в дом коллекционеру и ученому доктору Саймону Инглзу. Они смогли подружиться и создание Франкенштейна даже стал изучать науку и читать книги. Так шли годы, казалось, что это был просто рай, и Франкенштейн смог обрести дом. Но однажды он узнал, что жена Саймона, Долли, неизлечимо больна, а в качестве лекарства для нее доктор использует свежий труп младенцев. О-о-о-о! Вот это поворот! Долли становится хуже, и тогда он решает пустить в ход живого младенца. В общем-то, для этого он и держит в своем доме беременную девушку по имени Рэйчел. Франкенштейн понимает, он совершенно абсолютно не глупый, а очень умный, и понимает, что мистер Инглс сошел с ума от горя и решает спасти эту девушку от неминуемой смерти ее ребенка. Очень готическая, мрачная и немного грустная история. И поэтому всем, кому, скажем так, откликается мысль о том, что какому-то человеку, который в представлении других людей является там некрасивым, неформатным, нестандартным, тяжело жить в этом мире, то вы даже можете пустить слезу, <плакать> поплакать. Я, в общем, была жутко проникнута в этого Франкенштейна, и, правда, чуть ли не с первых строк меня постоянно охватывало желание просто расплакаться и рыдать над его судьбой. И вообще для меня этот графический роман оказался поистине удивлением. Но не из-за истории, так как, в принципе, сюжет весьма обычный, а из-за глубокого психологизма и вот этого вот погружения внутрь героя. Ну и как я сказала, э, как казалось, что я все-таки сентиментальный человек, и я, да, поплакала даже над этой книгой несколько раз. И мне было, правда, очень жаль создания Франкенштейна. И так как «Жалость к другим» по сути является проекцией «Жалости к себе», то многое в этой истории и его размышлениях мне откликалось. Ну а еще такой трагичный поворот сюжета в том, что э, создавали вообще этот графический роман Стив Найлс и Берни Райтсон, и как раз-таки за год до того, как он увидел свет, этот графический роман, Берни Райтсон умер. И вот, когда читаешь предисловие, все это рассказывается. И ты такой уже заранее в какой-то в грустном состоянии, но это классно добавляет не саспенс, а вот какое-то определенное настроение книги, И, в принципе, все это начинает перекликаться. И сразу заметно, что последнюю главу заканчивал уже Келли Джонс. И там рисунок немного отличается. Но вообще, само издание очень красивое. Очень красивый рисунок, черно-белый, такой готический, даже готический шрифт на самой обложке мне понравился, понравилось это произведение, несмотря на всю трагичность и все такое. Так что кто любит трагичные истории глубокие и над которыми можно поплакать, этот выбор для вас. Ну веселого здесь точно ничего не ждите, история с, от начала и до конца очень грустная.
0: Да уж, печально. Но, видите, комиксы есть совершенно разные, не только дурацкие и геройские, где не надо думать, но и как раз очень глубокие истории тоже купают. Мой второй комикс тоже не совсем классика, хотя и адаптация. Но, с другой стороны, для гонзор-журналистики, скорее всего, это уже классика. Это, конечно же, комикс, графическая адаптация книги «Страх от вращения в Лас-Вегасе». «Дикое путешествие в самое сердце американской мечты. Теперь и комикс. Я, честно, люблю очень книгу, фильм с Джонни Деппом очень люблю. Ну и, конечно же, не могла пройти мимо комикс-адаптации. Ты, наверное, смотрела, да?
1: Я смотрела этот фильм, естественно, не читала. Как все фильмы с Джонни Деппом Кода да не знаю какого 2015-го. Но, да, книгу я
0: вроде не читал. Я прям люблю ее и перечитывала несколько раз, так что всем советую, хотя можно начать как раз вспомнить с адаптацией. И вот реально, стоит только вспомнить вот эту самую классическую известную цитату. У нас было два пакетика два лета, травы. 75,
1: 75. таблеток мискалина, 5 марок мощнейшей кислоты, полсолонки кокаина, Игра возбудителей, успокоительных и всего такого всех цветов. А еще литр текилы,
0: литр рома, ящик пива, пол-литра эфира и две дюжинные мила. Не и то, чтобы, чтобы все это было категорически нормальной. необходимо в поездке, но если уж начал собирать коллекцию, то к делу надо подходить серьезно. Кажется, это моя любимая цитата просто ever. Серьезно, это великолепный комикс, но только если вы любите оригинальную историю Хантера из Томпсмат. Потому что в оригинале это достаточно жесткая, и абсурдная история двух наркоманов, отправившихся на поиски американской мечты. А Трое Литл как раз художник сделал из нее превосходный комикс, который как нельзя лучше передает сумасшедший драйв и энергию этого трипса. Трое Литл родился 8 марта 1973 -го года. Он канадский художник-карикатурист, работавший над комиксами и анимационными фильмами. У него есть несколько собственных комиксов. А еще он рисовал несколько выпусков для Рикни Морцев. Он три раза получал номинации на Айснера и Харби. И, кстати, его жена Бренда тоже комиксист. Он такой у них семейный подряд. Интересно, что впервые, когда была опубликована книга «Страх и отвращение в Лас-Вегасе», это был октябрь-ноябрь 1971 года, в двух номерах Роллинг Стоунс, там уже были иллюстрации Ральфа Стедмана, и поэтому перед Троем Литвом стояла весьма непростая задача, ведь изначальные визуальные находки Стедмана были супер удачными. Но Трой нашел свой стиль и... Он использовал наработки Ральфа, он также использовал части машинописного текста рукописи. При этом все это очень аккуратно, точно и мастерски. Он все это компилировал, и у него получилось создать свой собственный вариант страха и отвращения. Мне кажется, рисовка идеально соответствует настроению книги. Там немного гипертрофированная мультяшность героев кажется, подходит ему как нельзя лучше. Мне очень нравится то, что даже фреймы подчиняются наркотическому опьянению и сжимаются, растекаются, переворачиваются. В общем, полная наркомания творится на страницах.
1: Ага, как в этом а, продолжение возвращения темного рыцаря Фрэнка Миллера. Он там тоже, походу, в каких-то трипах побывал. У него там на заднем плане начинают какие-то психоделические фоны прорастать.
0: А, ну, здесь, вот честно, это все супер органично выглядит, потому что ты понимаешь, что там творится просто какой-то ад. Поэтому все супер подходит. персонажи, нарисованные в комикс, очень похожи на киноверсию на мультяшные варианты Джонни Деппа. Ох, я не вспомню, как второго актера зовут. Но при этом ребята не менее колоритные и очень-очень клевые и отлично вписывающиеся в повествование. Комикс, как и книга, пестрит нормативной лексикой, наркотическими трипами и многими другими штуками, достойными рейтингами 18+. Но если вас это не пугает, то вот добро пожаловать в «Безумный мир гонзо журналистов которая оказывается намного глубже, чем кажется на первый взгляд. И о чем же и вообще история? Ну, знаете, сюжет здесь не столь важен. И, конечно, он болтается где-то на заднем плане. Рауль, Дюк и доктор Конд отправляются в Лас-Вегас, чтобы а, светить четвертую ежегодную гонку Минкс-400. Но что-то идет не так. Ну ладно, все идет вообще не так. Ведь на самом деле герои едут в Вегас за великой американской мечтой. Но кажется, ее давно уже продали, профили просрались в мотивальных костях и рассыпали праху в Марианской впадины. Так что же остается героем? Но ну, только хорошенько оттянуться и словить несколько по-настоящему жутких приходов. И, пожалуйста, не читайте этот комикс, если мать наркотрипет для вас слишком. Потому что я видела очень много отзывов, что Господи, как это вообще можно печатать, как это вообще можно издавать? Ну не надо, серьезно. Если вам не нравится, просто пройдите мимо. Это немножко для другой целевой тенденции. Да. Зато если вы только что в пятый раз, например, перечитали Трансметрополитен и не в силах ждать выхода второго дома, то стоит вспомнить о классике гонзу национальности. И вот посмотреть фильм, прочитать книгу или прочитать конец, почему нет.
1: Почему нет ты почему да? <с> Я вообще, <с> вообще а, очень жесткий у нас неделька. Еще к тому же мы болеем с Юрией. Поэтому тут на последних силах держимся, я немножко вообще выпадаю из реальности, как героя этой, этого графического романа Ну, в общем, кстати, если вы любите такое вот, что-то всякое такое, то я могу посоветовать вам не графический роман, а Чака Паланика и его безумные истории
0: Знаешь... Вот по чака Поланика он не такой веселый, Вот, серьезно. А, 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 а у да. этих вот что-то происходит. Оно крышесносное, но при этом очень веселый. У Чака Паланика немного можно загрузиться. Хотя, да. А, ну, Бойцовский же клуб тоже есть графическая адаптация. Да, и
1: это даже нет. Это не совсем графическая адаптация, это продолжение в виде графического романа. Вот, кстати, на полке у меня как раз стоит это продолжение. И, если честно... По сути, сама первая вот эта книга, «Бойцовский клуб», она абсолютно не нуждается в продолжении. Она законченная. О, это точно. Она понятная, и все, можно было бы поставить точку. Но Чак как бы как и Стивен Кинг, начали соображать, что все-таки графический роман за этим будущее, это тема, это деньги, и нужно что-то делать. В общем, поклонники ждут вроде как продолжения, и он такой, забацаем, графический роман. Это, кстати, не первая его попытка сделать графический роман, он там делал, например, книга-приманка, она сделана в виде как раскраски с текстом. И вот он берется за бойцовский клуб. Он писал полностью сценарий все сам, то есть это не кто-то адаптировал там его к книгу или рассказ. И уже вышла э, даже третья часть, uh -huh. то есть получается есть вторая и третья книга. Третья поделена пока на две части, но возможно ее как и вторую сделают объединенную в одну. Э, в общем-то продолжение всей истории проходит где-то через сколько там то ли пять, то ли десять лет после событий первой книги. И вот этот главный герой, тот самый Нортон с синяками под глазами, живет с этой Марлой безумной, и у них уже даже есть ребенок, но она понимает, что чет то ей не хватает драйва в этой жизни, и начинает потихоньку подменять его препараты, которые ему назначает психотерапевт, для того, чтобы у него вот этого раздвоения личности не было она начинает его подменять препараты на пустышки и в общем-то чувака опять несет в, в какие-то приключения опять появляется вот этот вот Тайлер Дёрден да Тайлер Дёрден и начинается история но на самом деле сюжет очень слабый да, очень да. слабый очень непонятный очень запутанный что-то там чё что к чему и в общем оказывается что Тайлер Дёрден в итоге вообще ему нужен не вот этот вот Нортон герой я забываю все время как его Изначально зовут, ему нужен не он, а его сын. И, в общем, он там с ним начинает какие-то злые мутки и планы порабощения мира придумывать. Что там в третьей части, я пока не знаю, но я обязательно
0: узнаю, но мне кажется, что там опять все. А ты третью собираешься купить. Я просто вторую не дочитала, честно. Я поняла, что это какой-то наркоманий и решила, что нет, слушай, чак, извини, но нет. Первая книга очень крутая. Графически, вот вторая графическое продолжение что-то мне вообще не зашло. Я даже не дочитала.
1: Я согласна, рядом и не стоит, но так как я очень люблю Чака Паланика, это как раз-таки тот писатель, с которым бы я хотела бы просто выпить чашечку кофе и поболтать, то я ему прощаю все, что он делает, и все вот это дерьмо, что он там создает, я все покупаю и все читаю, и мне, в общем, даже если не заходит, я честно могу об этом сказать, я какие-то розовые очки не ношу, но я буду читать и буду интересоваться его творчеством и дальше. Так, если ты сегодня
0: рекомендуешь нам Чака Паланика или не рекомендуешь... Ну, это такое, знаешь, только для любителей
1: <свят> Чака Паланика. Я сразу говорю, что вообще не то. Там очень красивый а, вот этот вот, знаешь, эффект. Типа, как будто бы на странице рассыпаны лепестки роз или таблеток, и они прям поверх рисунка. А, да-да-да, вот это прикольно. Угу. Очень классный вот прием. Я, по-моему, даже до этого нигде такое не видела. Очень классно. рисунок, в принципе, интересный. Но сам сюжет вообще не то. Я считаю, что можно было не делать продолжение «Бойцовского клуба».
0: Да, написал бы что-нибудь другое. А я сегодня хотела сначала порекомендовать комикс «Гордость и предубеждение» адаптацию романа Джейн Остин от Марта. Это очень милый комикс. Он чудесно нарисован, но найти его реально очень сложно. Поэтому рекомендовать его было бы нечестно. Но, оказывается, на русском выходил комикс Мопсы и предупреждения. Инизагарод. Это очень забавная адаптация Джейн Остин, где главные герои Мопсы. Книга oh. очень-очень маленькая, но очень милая. И вот если вы любите Мопсов, то прям советую. Также книга может стать отличным подарком любителям собак, потому что само издание Эксму очень классно. Там потрясающие иллюстрации, плотная бумага, листы, вот все, что идеально подходит для подарочного варианта. И также в этой серии выходил великий Кэтсби, это юмористическая графическая адаптация Кэтсби Фрэнсиса Фиджеральда, а на английском у автора есть еще Ромео и Джульетта в виде кончиков и портрет Дориана Грейхаунта. Но хочу предупредить, что несмотря на то, что издательская серия называется «Классика в комиксах», это не совсем комиксы, если говорить честно, совсем не комиксы, а просто там идет маленький краткий текст, и большие красочные иллюстрации на разворот или на, ну, на отдельную страницу. Но также это отличный вариант познакомиться с классикой и не заскучать. Или, например, привлечь к классике своих детей, которым еще может быть, ну, например, она или ее читать, или что-то еще. А так они будут уже знать и с удовольствием продолжат а, знакомство с этой историей.
1: Да я сама не прочее, познакомиться, я, я не знала, что ты будешь рекомендовать Великого Кэтспи, я на него смотрю просто уже миллион лет на эти книги, они, блин, ну там эти вот эти милашные иллюстрации, это просто, и, кстати, да, в комментариях часто пишут, что именно на подарки их берут, так что прикольно. Да, мне
0: кажется, тоже супер прям вот подарочек такой небольшой, Новый год скоро, почему нет? Ну, кстати, да, Рубрика подкаста нашего Чтобы подарить на Новый год. Мне кажется, это супер актуально. С каждым днем эта тема будет Что подарить на Новый год, все более и более актуальный.
1: Я вам рекомендую морского волка, Юли Великого Кэтсби и мопсов и предубеждений. Да, вообще наша рубрика рекомендаций Как вы уже, наверное, слышали в предыдущем Выпуске с нашим гостем Леной Нет, не слышали,
0: потому что Выпуск еще не вышел
1: Но это не вышел пока Потому что мы записываем это в воскресенье И мы не скрываем это, что мы в воскресенье записываем <свес> <свес> А выпуски у нас по зарядам. Но я очень надеюсь, что все будет хорошо И выпуск вышел И вы уже его послушали Там Лена, кстати, тоже рекомендует э, Как раз-таки графическую адаптацию Классики «Это мастер и Маргарита» И вообще мы решили эту рубрику назвать «Что почитать вместо самоубийства?». Потому что это очень актуальная тема на самом деле. наш век загруженности и всего такого, психоэмоциональной нестабильности очень многие люди страдают депрессиями, суицидальными какими-то мыслями наклонностями. Это не прошло мимо и меня. И поэтому, иной раз, знаете, вот реально до смешного останавливает просто от всего этого мысль, что о, у меня же там на пункте выдачи лежит комикс. И херова гора не прочитает Нет!
0: Я хочу их дочитать. И, в общем-то, туда. Так что рубрика «Актуалочка». Ну да, но не будет теперь не только комиксы. Я чуть подумала, что очень странно, что мы рекомендуем только комиксы. Нет. Мы будем продолжать рекомендовать какие-то книги, фильмы и сериалы, потому что, мне кажется, это всегда актуально и всегда поможет отвлечься от любых мыслей и скрасить любой, даже самый паспортный день. Именно. Ну или слушайте нас в каждую среду в своих любимых приложениях. Надеюсь, мы тоже можем скрасить вам день и улучшить настроение. Или пишите нам в Инстаграм, с радостью с вами поболтаем. Мы есть также ВКонтакте, YouTube, в в Телеграма, в Твиттере. Найти нас очень легко. Просто набирайте в поисковике
1: по-английски «Killing Joke Podcast» или по-русски «Подкаст убийственная шутка». И вот мы уже делимся просмотренными фильмами, биографиями авторов и художников за нашего подкаста и анонсами новых выпусков. Ну и до встречи в следующем
0: выпуске. Всем пока!